0: Konkreter Fall hat er sich jetzt eine Hypothek von 500.000 selbst gegeben, aus seinem 1E-Plan zu 5%.
1: Das heißt, er zahlt sich die Rendite selber.
0: Er zahlt sich den Hypothekarzins selber. Und
1: kann das steuerlich auch nochmal abziehen.
0: Und kann das steuerlich abziehen.
1: Warum machen das nicht alle? Was ist dein Fazit jetzt speziell bei dem 3A-Beispiel?
0: Ähm, es kommt mega krass darauf an, wie alt du bist, wenn du mit der Einzahlung beginnst.
1: Nehmen wir jetzt mal an, du beginnst von Anfang an.
0: Mit 18.
1: Oder mit 20, halt super early.
0: Und dann kommt noch darauf an, ja, es ist schon ein riesen Unterschied, 18 oder 20. Die Echt? zwei Jahre Zinseszinseffekt auf eine Million sind natürlich mega krass. Mhm. Also ich meine, wenn wir das jetzt hochrechnen, ich nehme jetzt da mal schnell kurz meine Finanztaschenrechnung Nehmen wir vorne. an, eine Person zahlt voll ein. Also 7056 im Jahr, oder? Ja.
1: Mal 40 ist ja
0: Nein, nein, es wäre dann eben dann 47. Wo, ja. Also, aber 18 wäre es ja 47. Achso, ja, genau. Achso, ja, genau, 45. 47, oder? Genau. Was 7. nehmen wir hier? 7% Rendite? Ja. Fair enough, oder? Gibt ein Vermögen von 2,485 Millionen. Mhm. Und wenn er jetzt eben nur 40 Jahre, dann wären wir noch bei 1,5 Millionen. Das sind 900.000 Unterschied. Oder? Okay. Und jetzt die Kapitalsteuern besagen ja, das sind die Steuern, die du bezahlen musst, wenn du ein 3A-Konto auflöst. Oder? Du bezahlst mhm. ja wieder Steuern. Und bei diesen hohen Summen kann es sein, dass die ganze Ersparnisse, die du hattest, aus Einkommenssteuern weggefressen wird.
1: Aber nur dann, wenn du diese Einkommenssteuer nicht investiert hast.
0: Genau. Aber das ist der nächste Punkt. Hier, hier scheitert die, man kann alles schön rechnen an der Realität der Menschen. Menschen funktionieren nicht so, ah, ich habe jetzt 2000 Franken Steuern gespart, die investiere ich jetzt. Der Mensch funktioniert nicht so. Das ist reine Theorie.
1: Kommt, ja, okay, ich würde sagen, in, in, in 9 von zehn Fällen ist das wahrscheinlich schon so. Oder sogar in so Ja, ich würde von, sagen,
0: oder? in 9 von, von 30, also in, in 29 von 30 Fällen ist das wohl wirklich so. Aber das ist die Schönrechnerei, die mir in dieser ganzen Finanzbranche sowieso auf den Sack geht. Wenn du Statistiken anschaust, gehen wir immer von der Perfektion Mensch aus. Also du gehst davon aus, du investierst heute und 100 Jahre später. Ja. Zeig mir bitte diesen, der einen Bitcoin gekauft hat für ähm, I don't know 100 Franken und ihn bei 67.000 immer noch gehabt hätte.
1: <lacht> gibt es so. wahrscheinlich schon einer von ja, 1000, weil er seine Keys verloren
0: hat oder die Auszahlung nee, technisch gibt nicht funktioniert pro, hat gibt's oder. 100
1: pro, aber das sind so wenig Leute. Come on, also wirklich so also,
0: das wären das sind ein paar, halt so
1: die Warren Buffetts, die Ray Dalios, die... Also, das sind so also die der extreme, Warren Buffett Beispiel. sicher nicht, wenn es um Bitcoin nee, geht, bei, aber... Bei Aktien zum Beispiel.
0: Ja, aber so in, aber eben, das ist dann wirklich so die, die Ultraperfektion, sage ich jetzt mal, wo sehr, sehr wenig mit Realität zu tun hat. oder ähm, Ja, deswegen...
1: Jetzt hm. aber in deinem Fall, hast du eine 3A-Säule?
0: Ich habe eine 3A-Säule, ja, ja. Und
1: die machst du auch voll? Oder?
0: Ich mach die auch voll, ja, aber ich bin ja... Weit weg von 18 Jahren. Und dann kommt noch ein anderes Thema, das man auch noch einrechnen muss. Ähm, Vermögenssteuer. Ja. Die fällt ja weg bei der 3 a Die 3 a kennt Und ja Und die mehr.
1: Verrechnungssteuer auf die Dividende. Genau. Die fällt auch weg.
0: Genau. Ähm, also das sind so, so kleine Sachen, die du auch einrechnen musst. Also mega komplex wird es dann. Ich sage, wenn du wirklich erst mit 25 anfängst mit der Einzahlung, lohnt sich das Ganze, wenn du es bei der Auszahlung auch wieder perfekt machst. Also das also heißt so fünf, fünf Konten. Ja. Du könntest sogar sechs Konten machen, kommt noch ein bisschen darauf an, was du mit deiner Pensionskasse machst. Ist übrigens auch so ein Fehler, den viele Finanzberater nicht auf den Schirm haben. Warum sechs Konten? Du darfst nur das 3A-Geld beziehen fünf Jahre vor ordentlicher Pension. Also 60, 61, 62, 63, 64, mhm. 65. Mhm. Oder ähm, Deswegen sechs Konten. Aber eben, jetzt ist die Frage: Was machst du mit dem Geld aus der Pensionskasse? Beziehst du Kapital oder Rente? Ich glaube, das haben wir im letzten Podcast ja. schon äh, sehr eindringlich besprochen. Und dann gibt es ja noch die anderen, ähm, warum du 3A Geld beziehen kannst, zum Beispiel ähm, Wohneigentumsförderung, der sogenannte WEF. Und jeder, der früher oder später Wohneigentum haben will, selbstbewohnt, ist. dem empfehle ich sowieso eine Säule 3A.
1: Du musst es dann, glaube ich, einfach umschichten, glaube ich, in dem Moment. Du kannst ja nicht dann, wenn es voll in Aktien investiert ist, du musst es ja nicht. Ja, halt ja, dann die werden die Aktien umwandern. verkauft genau, ja. und, und
0: ähm, dann beziehst du es. Mhm. Aber ist für mich jetzt kein Grund, es nicht zu beziehen. Ehrlich Aber gesagt. das
1: heißt, wenn ich das richtig verstehe, du machst es so, du machst jetzt voll und das wahrscheinlich oder hoffentlich das, was du sparst an Einkommensteuer, investierst du halt ins eigene Depot, im Best Case-Szenario. Oder? oder kannst du das nicht so direkt sagen?
0: Bei mir ist ja super speziell. Ich habe ja eigentlich eine AG und ähm, weil ich aber keine Pensionskasse möchte, habe ich mich noch angemeldet als als Selbstständiger. Also die AG ist jetzt eigentlich nur noch so ein Gehäuse, das ich habe, wo. wo
1: oh, weil du keine Mitarbeiter drin hast. Genau. Aber weil sonst, weil sonst geht das ja, glaube ich.
0: Doch, als Selbstständiger kannst du auch Mitarbeiter haben, aber die müssten dann eine Pensionskasse das ich, haben. Das meine, also das meine ich. Aber du als Selbstständiger Erwerbender kannst immer frei wählen, ob du dich einer, einer Pensionskasse anschließen möchtest oder nicht. Aber wenn du dich keiner Pensionskasse anschließt kannst du 20% eines AHV-Einkommens in die Säule 3a einzahlen. Jetzt sprechen wir von der großen Säule 3a. Die 65k. Um die 35. K. Hey. Äh, 35, Entschuldigung. Genau. Und ich habe diesen Weg gewählt. Oder, also, Macht
1: das mehr Sinn jetzt speziell? Also es
0: also ist keine Beratung hier. Es ist keine Beratung, ich frage jetzt keine nur Beratung. für mich jetzt hier. Nein, also, als, nee. Ich habe das, ich hab das äh, mit meiner Frau besprochen, weil es fallen dann ja auch sehr viele Leistungen aus der Pensionskasse weg. Also eine eine ähm, Witwenrente aus der Pensionskasse hast du nur, wenn du eine, wenn hast. Du eine Pensionskasse ja. hast. Und eine Waisenrente ähm, aus der Pensionskasse hast du nur, wenn du eine Pensionskasse hast. Und wir haben äh, großzügig darauf verzichtet. Ich muss aber auch sagen, ich habe eine Todesfallrisikoversicherung von 2 Millionen. Also, wenn es mich umhaut, ähm, werden mal schön 2 Millionen ausbezahlt. Klingt jetzt noch viel, ist es aber gar nicht so am Ende des Tages. Also, kann da auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, wenn ich die Hypothek meiner selbstbewohnten Liegenschaft und den Re Renditelegenschaften zusammenrechne, sind wir da irgendwie bei 1,1 Millionen. Mhm. Die sind dann schon mal weg, weil der Auftrag, den sie hat, sie soll einfach die Hypothek abbezahlen Und dann hat sie noch 900.000 plus die äh, Witwenrente aus der AV, plus die Weißenrente aus der AV, plus die Mieteinnahmen. Mhm. Und damit muss sie einfach leben können. Mhm wie lange das es auch dauert dann. Ja. Ähm, that's it. Und bei mir war es eher so, die Pensionskasse hat so viele Probleme, Umverteilung, äh, schlechte Rendite, dass ich einfach davon ausgehe, dass ich besser fahre, wenn ich mein 3A-Geld 99% in Aktien investieren also, kann.
1: Wenn ich das richtig verstehe, das, was du jetzt machst, funktioniert nur, weil du auch diese Lebensversicherung hast als Backup. Also, das ist so die Voraussetzung. Ohne das würdest du das so nicht machen. Ja, aber eine Fall.
0: Lebensversicherung kann jeder abschließen. Nein, aber ich meine jetzt in ja.
1: deinem Case, du würdest jetzt das, das nur machen, wenn du diese, also diese Lebensversicherung jetzt in deinem Fall über du. habe ich Minuten. extra gemacht. Genau, das ist eine Voraussetzung, um überhaupt das so zu machen, wie du das jetzt hier gemacht ja,
0: hast. Es ist keine Voraussetzung, ich sag's mal, so, ich. Ich mal so, wenn ja? du keine Familie hast, dann ist es egal. Dann würde ich mich als Selbstständiger nie einer Pensionskasse unterstellen. Why? Also wirklich erklär mir wieso. Weil, wenn du stirbst und du keine Familie hast, du musst ja auf niemanden Rücksicht nehmen, okay. nach mir die Sinnflut, scheißegal. Wieso sollte ich Risikoprämien äh, einer Pensionskasse bezahlen? Wieso sollte ich ähm, mit dieser ganzen Umverteilungsgeschichte mitmachen? Wollen wir mal über die Umverteilung von einer Pensionskasse ja, sprechen? Ja, ja, absolut. <lacht> also, die Pensionskasse ja. hört den Podcast vom letzten Mal von ja. uns beiden, aber... Der wird unten
1: verlinkt sein.
0: Gerne. Die Pensionskasse funktioniert ja im, im Kapitaldeckungsverfahren. Also, was, was, was du für, was der Alex, dein Mitarbeiter, was der Alex in seine Pensionskasse einbezahlt und was du als Arbeitgeber für ihn in die Pensionskasse einbezahlst, sollte eigentlich auf ein Konto kommen, wo Groß Alex draufsteht. Mhm. Gut, das wird da einbezahlt. Und die Pensionskasse investiert das Geld ja auch. Und das sollte eine, eine gewisse Rendite sollte ja da auch auf das Konto von Alex gehen, weil sie arbeiten ja mit seinem Geld. Mhm. Und die Umverteilung beginnt eigentlich schon dort, dass sie sagen, hey, wir haben zwar ein guten, gutes Börsenjahr gehabt mit 30% Rendite, so 2021, aber ähm, wir haben so viele Verpflichtungen von den Pensionierten, die jetzt Rente beziehen und die, die einfach nicht anständig genug sind, mit, mit 80% zu sterben, ähm, die Rente müssen wir ja irgendwie querfinanzieren. Also können wir dir von diesen 30% Rendite, die wir erwirtschaftet haben, mit unserem Teil an der Börse nur 2-3% mitgeben. Das ist Umverteilung mhm. par excellence, weil früher, ähm, Pensionskasse wurde 1985 eingeführt, 1987, 1990 hatten wir 4% mhm. auf unseren Pensionskassenguthaben. Jetzt stell dir mal vor, wenn du 300.000 Franken in der PK drin hast. Ob du da 4% hast, sprich 12.000 pro Jahr, oder nur 1%, 3.000, ist halt ein mega großer Unterschied. Und das wollte ich mir einfach nicht geben. Oder? Mhm. Und Umverteilung ist auch, dass die Rente immer kleiner wird. Jetzt kommen wir wieder zum Thema Umwandlungssatz. oder Der Umwandlungssatz gemäß Pensionskasse, also gemäß BVG, Minimalleistung ist 6,8%. Aber die meisten Leute sind heute im Überobligatorium und dort hast du einen Umwandlungssatz von 4 bis 5%. Und das ist ja auch wieder ein mega krasser Unterschied. Und für mich ist ja sowieso klar, dass ich früher oder später das Kapital nehme aus der Pensionskasse. Also bin ich gleich weit, wie wenn ich jetzt sofort alles in die 3a einzahle, weil dort kannst du keine Rente beziehen.
1: Und auf die PK-Auszahlung und Kapital beziehst, die ist doch auch steuerlich glaube, Da bezahlst
0: du genauso Kapitalsteuer. nein, Kapitalsteuer, nicht Einkommenssteuer. Also, Entschuldigung, ja. Ja.
1: genau wie bei der 3A dasselbe.
0: Genau, die, die Säule 3A ist wie der kleine Bruder äh, der Pensionskasse. <lacht> die haben so die gleichen Rahmenbedingungen, ja. die das Elternhaus Geschwister mitgeben, aber der kleine Bruder darf immer etwas mehr. Der darf länger in den Ausgang, äh, der, äh, der darf früher ein Bierchen hm. trinken, keine hm. Ahnung. also so. Hm? Die 3a hat die gleichen Rahmenbedingungen, sie hat einfach gewisse Vorzüge, die die Pensionskasse nicht hat. Beispiel Wohneigentumsförderung. Mhm. Wenn du Geld aus der Pensionskasse nimmst, wird das im Grundbuchamt eingetragen. Wenn du deine Hütte wieder verkaufst und keine neue Hütte kaufst, musst du das Geld aus der Pensionskasse der Pensionskasse zurückführen. solle mhm. 3a nicht. Dann wissen die nicht mal, dass du wirklich 3a Geld äh, <lacht> genommen hast im, im Grundbuchamt. Das Steueramt weiß es schon, aber das Grundbuchamt weiß es nicht.
1: Okay, also, das, das finde ich jetzt ultimativ krass. Also das heißt, du hast dann 3A als selbstständige Basis, wo du halt diese 35.000 irgendwas verbrochen, jedes Jahr einsatz. Ich gehe mal davon aus, du machst sie voll. Das heißt, du hast noch eine viel größere Steuerersparnis, weil du so eine große Summe ein? Nein, größer ist
0: sie nicht, weil ich habe ja keine PK, die ich der Steuer abziehen kann.
1: Achso, das gleicht sich nachher wieder aus. Es sollte
0: sich äh, ausgleichen. Aber jetzt kommt es natürlich darauf an, ja, wie bist du PK versichert? Bei der Pensionskasse, gemäß BVG, bist du ja nur versichert bis zu einem Lohn von etwa 89'000 minus Koordinationsabzug, dann bist du noch etwa bei 68'000. Bei der PK? Bei der PK, wenn kommt darauf an, wie du versichert bist. Wenn du BVG Minimum versichert bist, ist dein Lohn etwa 68'000. Mhm. Und bei der AV, um da wirklich die 35K zu füllen, musst du schon ein AV-Einkommen, nicht Umsatz, ein av Einkommen haben von etwa ja, 35.000 mal, mal äh, 5, da sind wir bei 170.000. Du weißt ja, was das heißt, wenn du auf ein AV-Einkommen von 170.000, dann musst du schon ordentlich Umsatz bauen. Ah. Ja.
1: Alter, okay, krass. Und, und wenn ich jetzt hier nochmal fragen darf, also das heißt, dass rein rechnerisch für dich lohnt sich das ich weiß was kostet so eine Versicherung also Lebensversicherung die über 2 Millionen dich abdeckt beim ja Plan. also das wenn du es nicht bei deinem Versicherungsberater
0: äh, machst äh, gibt es da günstige Alternative. ich habe es jetzt beim schweizerischen Kaderverband gemacht mhm. äh, die kosten mich 2.200 Franken im Jahr für 2 Millionen
1: also ungefähr 200 Franken pro Monat ungefähr ja, 180, ist eine Jahresprämie.
0: Aber so, wenn man es runterbringt. Ist nicht für die Broke, ist für die Selbstständigen. Ja, also da ja. kriegst du eine Jahresprämie. Ja. Ist mega günstig. Also, wenn du das bei deiner ähm, Zürich-Versicherung, oder? Die ja bei uns zwar Geld spart, aber bei den Kunden zu viel Geld einnimmt, kostet die sicher mehr. Ja.
1: Aber ich sage jetzt mal 200 Franken pro Monat, die du für das zahlst mit dem, ey, das muss ich mir auch über, holy shit, ist ja voll krass. Du hast ja dann auch die für die 3a viel mehr Kontrolle in was und wie du investieren genau, kannst. Genau,
0: Also die 3a, die, die habe ich jetzt, auch so eine geile Geschichte, äh, bei Viag, die habe ich jetzt äh, bei Viag rein, 99% Aktien und ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber bei Viag, pro 10.000, die investiert sind, mhm. kannst du wählen zwischen ähm, ein, ein Invaliditätskapital von 2.500 oder ein Todesfallkapital von 2.500.
1: Pro was? also Pro, pro 10.000 investiert. Okay,
0: ja. Also das heißt äh, wenn das Geschäft weiter gut funktioniert und ich mir weiterhin wirklich so einen HV-Lohn auszahlen lassen kann,
1: wo du dann die 35.000 Genau, erhöht sich
0: ein. meine Todesfallsumme über Viag, wo einfach inkludiert ist, auf 7.500 Franken pro
1: Jahr. Oder pro zwei Jahre sogar um 17.500 also die haben 70.000 Einzahl, also siebenmal die zweieinhalb, alle zwei Jahre. Genau. Okay, krass. Das genau. kommt noch on top dazu. Ja, im das, Fall, ist ja nicht, Ich, ich glaube,
0: Viag war irgendwann am, am Punkt, wo sie sagen können, okay, wir können jetzt günstiger werden als Franklin und all die anderen oder wir, wir bauen einfach noch Leistungen aus. Mhm. Und da Viag mir gehört wie ja, glaube ich, Helvetia
1: Versicherung. Boah, ich kann es dir nicht sagen, wie da die Strom. Nein, der Wirbank. Ja, der Wirbank noch. Ja.
0: ja, und die haben ja sicher mit irgendeiner Versicherung eine Zusammenarbeit war das wohl hinter verschlossenen Türen die beste Lösung, nehme ich jetzt mal an. Ja, ja. Ähm, ja das, das ist jetzt der Weg, den ich gegangen bin, den ich aber abgesprochen
1: Was hast habe. hast du dann? Ach, sorry, dass ich unterbreche. Was hast du? Mach mal deine Berechnung mit. Das interessiert <lacht> jetzt mich nicht. Der Sparker wie du es wisst. Du machst voll. Was also ist der exakte Betrag? Was ist der? Ist ja,
0: 7.056 mal, mal 5. 35.280 wäre mein monatlicher Beitrag. Und wie lange machst
1: du das, schon? Also dass wir das einfach. nehmen <lacht> an, du machst ja, das jetzt nur. Das
0: hat jetzt. Ähm, dieses Jahr wirklich gestartet, also mit 35,
1: 30 Jahre. Also noch genau 30 Jahre passiert. Mhm. Ja.
0: ja, da bist du bei, bei lockeren 3,5 Millionen.
1: Jetzt nur mal Interesse habe. Stell dir vor, jemand ist richtig ein Durchstarter und macht das mit 20.
0: <lacht> da das hätten wir äh, 45 Jahre, gibst du ja. dir recht, hä?
1: Ja, 45 Jahre.
0: 10,7 Millionen?
1: Holy oh, shit! Das ist dann für Leute, das ist für die super, super hypermotivierten und ja, hast Ja, aber jetzt dein Realitätscheck.
0: Also <lacht> es gibt schon auch Pensionskassen ja. mit 2 mit Millionen und mehr drin. Also Leute, die 2 Millionen und mehr drin haben. Aber
1: nicht das. Oder nicht deine 3 ,5. Nein, aber
0: jetzt kommt wieder, oder? Die 10 Millionen, die kommen halt davon, wenn du davon ausgehst, dass dein 3A-Geld zu 99
1: wirklich ja, investiert wird. Aber ich sage jetzt mal so, selbst dann, wenn du also nehmen wir jetzt mal an, das ist, das, das ist für mich auch völlig neu. Ja? Ich meine, ich habe ja schon irgendwann vor ein Eigenheim allenfalls zu haben. Dann macht das ja für mich viel mehr Sinn. Dass da das erstaunt mich jetzt aber,
0: dass du das so machen würdest.
1: Also, dass ich das so wie dass du machst. Nein, würdest. dass du ein Eigenheim kaufen würdest. Der, der Punkt ist, das ist vielleicht auch so, ich habe über die letzten Jahre so ein Shift gemacht und sehe halt ein Eigenheim als, als Lifestyle, weil es einfach möglich sein wird, weil es mich nicht mehr juckt. Ja. Okay. Aber trotzdem würde ich dann das so optimal wie möglich machen dann nämlich natürlich finanziell das am besten finanziere am meisten steuern also am Optimieren hindert mich das ja nicht, aber ich sehe es halt so als... da äh,
0: sparst du keine Steuern.
1: <lacht> nee, das, das, du <lacht> nee, das meine ich nicht, aber halt, wenn man es dann macht, halt ja, im ja, Optimum... das ja. Genau, das, das, du sparst dann halt dann vielleicht trotzdem, wenn du es so gemacht hättest, so David Genau. Ja. Und äh, das ist so erst über die letzten paar Jahre, für mich hat sich das herauskristallisiert, dass ich halt einfach sehe, es ist, es ist keine Geldfrage, sondern es ist einfach nur, es Ein wird Lifestyle, Absolut. Lifestyle. Bin und bei dir. dann einfach so optimiert wie möglich machen, damit du halt finanziell gesehen halt die beste Route nimmst. Und das hört ja. sich für mich jetzt sehr logisch, rational an, wenn man das eh äh, plant. Weil ja. das, das war ja schon eh mein Gedanke, mit der 3A-Säule dann genau das machen. Ja. Gut, und ich so weiß hat man nicht das
0: genau, wie deine, du hast ja mehrere Firmenstruktur ist, ob du dich da überhaupt noch rausnehmen kannst, und um selbstständig zu sein.
1: Das sollte kein Problem sein. Also Da bin ich jetzt überfragt. Äh, das, 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 ich meine, das ist ja letztendlich ist das nur Papierkram. Du kannst ja, also... Du kannst über diverse Möglichkeiten, also ja. du kannst ja anders ab, also da gibt es so viele Möglichkeiten, die ja. du halt machen könntest oder willst, die völlig legal sind. Ja? Ja. Und also das, das finde ich schon sehr krass eigentlich. Das, das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Und es würde jetzt, ich bin ja jetzt 27, immer noch ein Big Difference machen, wenn ich das zum Beispiel über die nächsten 5, 6 Jahre so mache. Let's check. Oder? Also, das also, macht einen Big 27, Difference. Das heißt, du hättest noch. Ähm, nee, ich, ich meine, nehmen wir jetzt mal an,
0: 38 Jahre.
1: So, ja, aha, ja, 38 Jahre, stimmt. Bis 65.
0: Nur noch 6,5 Millionen. Ja, Lohnt sich fast nicht mehr, das noch <lacht> umzustellen, Thomas. <lacht> ja. Aber du hättest voll in Aktien und das ist halt schon auch geil. Krass.
1: Weil ich über die PK würde das gar nicht gehen.
0: Doch, 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 doch. Oh, doch. Nee, aber ich
1: meine jetzt, so wie ich das jetzt habe, würde das. Willst du noch
0: ein bisschen mehr PK-Talk haben? Also ah. Pensionskasse? Ähm,
1: <lacht> das ist doch für mich so mindblown gerade.
0: Also, hast du schon mal etwas von 1E-Plänen gehört? Nee. Ich muss jetzt da schnell etwas rechnen, dass ich da keinen Quatsch erzähle. Okay. Also, für Leute, die mehr als 133.800 Franken im Jahr ja. verdienen, der Betrag ab da, ab 133.800, hm, den können sie in einem sogenannten 1E-Plan 1E -Plan in der zweiten Säule versichern. Mhm. Und dort ist so die, die Meinung aller, okay, das ist so krass im Über Obligatorium viel Geld, da kannst du auch gerne das ganze Risiko selber tragen, aber immer noch steuerlich absetzbar, oder? Und da gibt es so ganz geile Geschichten. Äh, die geilste Geschichte, die ich kenne, ist ein 1E-Plan von jemandem, der sich selbst eine Hypothek gegeben hat, zu so 5% Zinsen, und jetzt musst du dir die Rechnung mal, mal anschauen. Also, der hat viel Geld in seinem 1E-Plan angespart.
1: Und diese Hypothek gibt er ihm selber.
0: Gibt er sich selbst? Für also sein Haus. Für sein Haus. Also, in konkreter konkreten Fall hat er sich jetzt eine Hypothek von 500.000 selbst gegeben, aus seinem 1E-Plan zu 5%.
1: Das heißt, er zahlt sich die Rendite selber.
0: Er zahlt sich den Hypothekarzins selber. Und
1: kann das steuerlich auch nochmal abziehen.
0: Und kann das steuerlich abziehen. Also, der, der zieht auf die. 500.000 zieht er, 25.000 ähm, Hypozinsen ab. Stimmt das? Nein. Warte jetzt. 5% von 500.000. Doch, das stimmt. Doch, 25.000. <lacht> ja. Zieht er sich ab, also hat eine fette Steuerersparnis. Aber die bekommt... Füllt seinen 1E-Plan jedes Jahr um 25.000. Moment schnell. Steuerfrei, weil es ist ja Vorsorge, also keine Vermögenssteuer darauf oder in dieser Zeit. Ja. Ähm, ja einfach eine geile Geschichte oder also
1: warum machen das nicht alle die halt jetzt finanziell jetzt so aufgestellt sind
0: ja erstens die, die wenigsten wissen was ein E-Plan ist oder dass es existiert eben da kommen wir wieder zum Punkt man weiß nicht, nicht kraten, was man also alles um nicht weiß
1: das ist ein E-Plan ja, <lacht> eins
0: E-Plan eins e E-Plan. Es geht wirklich äh? nur um das Geld, was du mehr als 133.000 Euro kriegst. geht das verdienst. nicht mehr, oder? Nee, natürlich nicht. <lacht> Aber ähm, also da gibt es Optionen. Und die können auch 100% Aktienstrategien fahren und so weiter. Einfach ab dieser Summe. Also da hast du wirklich, da gibt es äh, Pensionskassenanbieter, die 1E-Pläne haben und die haben so wie. Stellst du dir vor, eine Krankenkassen, Zusatzversicherung, du kannst du wählen in ihrem Heft, was mhm. sie anbieten, und du wählst den Anbieter eigentlich auch danach aus, was sie alles für 1E-Strukturen haben bei ich. Oder? Und dann gibt es eben die Hypothekargeschichte zum Beispiel.
1: Das ist ja richtig krass. Also ja, und ich meine,
0: stell dir dein Risiko vor. Sie sagen ja, das Risiko trägst du selbst, oder? Alles im 1E. Ja, mein Risiko ist, dass ich mir selbst meine Zinsen nicht bezahle. Also, ja, dann scheiß so. drauf, so. Genau. Also, da gibt es wirklich geile Sachen und sie mussten das sogar mal cappen. Also, die 5% ist Maximum, glaube ich, heute. Weil früher <lacht> haben sich die Leute noch viel mehr ausbezahlt, <lacht> auch viel höherer Summen. Also, da gibt es schon geile Sachen, die du da machst. Oh, kannst. okay.
1: Ich, ich, das ist so Challenge 2024. Ich habe, kennst du Notion? Sagt dir dieses Tool was? Notion sagt mir was. Das ist so ein Notiztool, aber da richtig auf ja, ja, ja. mit Tasks, Prioritäten. <lacht> das habe ich jetzt letzte Woche für mich eingerichtet. Und ich habe dort auch so einen Bereich Finance und ja. da 2024 möchte ich Personal Finance bei mir nochmal also meine eigene, ich meine, man müsste ja denken, wir sind beide voll im Finanzbereich, dass, da ist ja schon alles on fleek, weißt du? Aber wenn ich hier ein... schon wieder solche Sachen höre, dann sehe ich einfach, es gibt so viel Potenzial ja. noch.
0: Aber ich glaube, es kommt auch wirklich darauf an, ähm, das hast du sicher auch viel aus der Community, hey, äh, ich habe jetzt meinen ETF-Sparplan, ich finde den aber, ist eine nette Sache, aber ich finde den mega langweilig, was könnte ich sonst mhm. noch tun? Und die beste Empfehlung, die du wirklich den Leuten meistens machen kannst, ist, mach die Basics richtig und zieh es durch und dann kommt es gut und dann irgendwann denkst du halt, ja, es ist wirklich langweilig, dann dann macht da halt ein bisschen Einzelaktien oder kommt noch ein wenig Bitcoin dazu. Aber grundsätzlich, ja, ein einfacher ETF-Sparplan würde wohl für 90% der Menschen völlig ausreichen. Bei dir ist jetzt halt wirklich andere Liga, sage ich jetzt mal. Da kann man schon mal darüber nachdenken, lohnt sich sowas oder nicht. Aber da kann dir Gabor äh, sicher auch weiterhelfen.
1: Also ich, ich muss ehrlich sagen, ähm, jetzt das ja, vor allem das ja jetzt auch viele Optionen, bei mir ein Thema gewesen. Also ja. auch Covered Calls, Cash-Secured Puts. Nie mit Leverage, sondern nur auf Positionen. Aber das
0: war für dein eigenes Learning, oder? Hast du das wirklich um Geld verdienen? Äh auch
1: zum Geld verdienen. Also ich ja. habe jetzt die Letzte, also jetzt gerade aktuell läuft weniger, da habe ich jetzt nur Cash-Secured Puts ja. am Laufen. Covered Calls sind jetzt gerade seit Ende Oktober, Anfang November richtig scheiße, weil ja. die Börse halt steigt. Bis
0: in dem Bereich kenne ich mich gar nicht. Auf, auf
1: jeden Fall äh, relativ... Kurz und knapp, du kannst halt damit einfach Prämien verdienen. Um in ja. die, in die, Im Idealfall laufen diese Optionen aus, verfallen, weil 80% der Optionen verfallen, wertlos ja. und du behältst dann auch die Prämie. Das ist eigentlich die Prämisse. Ja. Und das, was ich mache, ist ohne Leverage. Das heißt, ähm, ich habe immer, ist es gecovert mit Cash oder ja. mit der Position im Depot. Das also heißt, es ist
0: kein Loch ohne Boden.
1: Genau, also es ist nie mit Leverage. Das ist, ja. Ich kann gar nichts verlieren, so gesehen. Also es ja. kann nur, entweder wird mir die Aktie ausgebucht zu dem Preis oder eingebucht zu dem Preis. Ja. Mehr kann nicht passieren.
0: Aber irgendwas müsstest du ja schon verlieren können, wenn du auch eine Überrendite erzielen kannst.
1: Nee, also was ich tatsächlich verliere, wenn ich ausgebucht werde, ist nicht die Prämie, sondern zum Beispiel die Aktie wird mir ausgebucht zu dem Preis, den ich festgesetzt habe. Die Aktie steht höher. Okay. Opportunitätskosten. Aber ja. ich kann nicht, also ich kann substanziell mein Depot nicht zerschießen. Das ja. geht nicht okay. so, wie ich das mache. Und was ich aber machen kann, ist kontinuierlich in Durchschnitt pro Monat zwischen 0,2 bis 0,5% Prozent Extrarendite pro Monat. Ja in Form von Optionsprämien. Ja. Und das ist halt bei einem größeren Depot, sind das durchaus mal ein Taui oder so ja. pro Monat.
0: was dann wieder Sinn machen kann. Oder
1: dann, wenn du das überlegst, wenn du das, ich sage jetzt mal, nicht in zwölf Monaten jeweils machst, weil du das nicht jeden Monat machen kannst und auch vielleicht nicht die Zeit ja. dazu hast, weil es schon ein bisschen aktiver ist, was es in der Hälfte oder in acht von zwölf Monaten dann sind ja. das sechs bis achttausend, jetzt in meinem Fall, an Cashflow zusätzlich. Die du und? zusätzlich generierst und dann auch wieder reinvestieren kannst, theoretisch einfach in ETFs.
0: Ja. Eben, sagst du ja, also 90% der Menschen reicht der etf wohl, ja. oder? Und irgendwann habe ich das Gefühl, es ist das mehr eine Frage der Langeweile als der Rendite, dass man noch anderes ich muss versucht.
1: Dir, ich muss dir ehrlich sagen, was ich bei mir festgestellt habe, je größer die Summen im Depot werden, ähm, umso wichtiger ist mir die Rendite, die ich tatsächlich mache. Okay. Nehmen wir an, ich habe nur 10.000 investiert. Ja. Ich mache jetzt 10% Rendite. Naja, Dann sind das Tau, ein Taui. Ich mache jetzt 11%. 1.100, 100 mehr. Ja. Jetzt habe ich, mein Depot ist jetzt gerade bei 630, 650.000 oder so. Da ist 1% mehr, Tausend. Ich habe damals in einem Monat bei der UBS irgendwie 6.000 brutto verdient.
0: Aber hast du nicht das Gefühl, ich meine, da musst du dich ja auch wieder einlesen, musst dich mit dem Thema auseinandersetzen, dass du... Es ist
1: skalierbar, wenn ich in 5 Jahren, in 10 Jahren 6,5 Millionen habe, mache ich trotzdem 1% mehr.
0: 1% ja, mehr
1: auf das sind dann 64.000. Mit 65.000 ja. finanzierst du eine Ausbildung. Da bleibt du
0: Länge, um das zu arbeiten. Ja. Oder weißt du, was mehr ich arbeiten, meine? Ja. Also
1: Ich sehe das halt nochmal auf einem Grand Scale zinseszinsmäßig Klar, dieser Initialaufwand. Ich mache Optionen jetzt seit zwei Jahren und erst dieses Jahr nochmal intensiver. Ja. Aber ich merke, je mehr ich weiß und weißt du, dieses Jahr habe ich jetzt so den Status, hey, ich kriege 500 pro Monat im Durchschnitt an Cashflow hin mhm. mit einem überschaubaren Risiko. Kein Leverage, wie schon erwähnt. Kein Leverage. Mhm. Ich verkaufe keine Optionen leer. Keine
0: Anlageberatung an dieser Stelle. Genau, ja, auf jeden Fall.
1: Nee, Und was ich merke, vielleicht in einem Jahr, in zwei, drei, vier Jahren, wenn ich noch mehr weiß, weil ich es auch mehr ausprobiert, mehr Fehler gemacht habe, ich mhm. mache auch immer wieder Fehler, aber die Summe ist dann vielleicht nochmal deutlich größer, wenn ich dann ein Prozent mehr pro Jahr schaffe, dann sind das signifikante, ja. also das ist dann signifikantes den, den Geld. Den Punkt sehe ich, ja. Oder Absolut. damit kann man sagen, hey, guck mal, damit kann ich äh, Familienferien finanzieren. Das ist die Ausbildung von Kind ein oder Weißt du, Es hört sich blöd an, aber... Gut, aber
0: dann die nächste Frage. Juckt sich bei 6,5 Millionen im Depot wirklich noch, ob es 65.000 mehr oder weniger sind?
1: Das ist jetzt ein Beispiel gewesen mit ja. einem Prozent mehr. Ja, ich, ich meine nur. Aber ich sag's jetzt mal so, bei 6,5 Millionen... <lacht> 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 bei 6,5 Millionen im Schnitt, sagen wir mal, mit Optionen, kriegst du eigentlich schon so 3%, 2,5 bis 3% pro Jahr mehr hin an Cashflow. Ja. Das sind halt realistisch gesehen dann 200.000. Ja. 180.000 bis 200.000. Und für mich, ich glaube, und das, ich kenne mich jetzt ja auch selber, bei 650.000, wenn ich diese 2-3% mehr pro Jahr mache, das juckt mich ja jetzt auch schon. Und Prozent, solange es prozentual gleich bleibt, wird es dich auch noch bei 6,5 Millionen weiterjucken. Das ist meine Prämisse, weil wir reden nicht über absolute Zahlen, sondern immer ja. diese 2-3%, die dann auch bei... Also
0: ich ich stelle die Frage, weil ich mich eben Bitcoin läuft mhm. gerade gut und mhm. wenn ich jetzt schon so daran denke, was nächstes Jahr alles passieren könnte bei Bitcoin mit dem mit dem Bitcoin ETF und, und dem den, Halving. Genau, diese zwei Komponenten, wann verkaufst du?
1: Darf man fragen, also sagst du oder darf man fragen, wie viele du hast oder in welcher Größenregion? Region? Sagt, sagt dir kein Bitcoin. Kein Bitcoiner. <lacht> aber
0: ähm, es ist schon im sechsstelligen Bereich. Okay, also nicht Bitcoins, aber ja, ja, das, das, das ist... <lacht> ich glaube, das wäre... Das wäre ja, wär, wär, wär wär, ja. das,
1: das wär Wären das schon Milliarden? Doch, oder? Doch. Also wenn du im sechsstelligen bereich ja, dann bist, dann wärst du schon, schon Milliarden. Milliarden eben, ja, genau. krass.
0: Nein, nein. So krass ähm, noch nicht. Nein, nein. Noch. <lacht> noch weiter von dem Plan. Aber ist schon die Frage, ja, wann verkaufst du einen Bitcoin wirklich, oder? Weil früher habe ich immer gesagt, du musst mindestens einen Bitcoin musst du haben, du brauchst du noch einen zweiten, um ihn auszugeben. Also damit du auch Bitcoin ausgeben kannst. Jetzt sind es ein paar mehr, aber jetzt ist ja die Frage: wann verkaufst du? Weil Bitcoin ist ja eigentlich ein totes Asset, es generiert keinen Cashflow. Und Geld nützt dir ja eigentlich nur etwas, wenn du es auch ausgeben kannst und, und, und du dir was leisten kannst, Erinnerung schaffen kannst. Es muss ja Spaß machen. Auf dem Konto nützt es dir ja eigentlich nicht viel. Und bei mir ist dann die Frage: Jetzt hast du deinem Beispiel 6,5 Millionen. Nützt es, also bringt es dir dann noch etwas für dein Leben, dass es besser wird, wenn du noch mehr Rendite hast? Oder sagst du, das spielt eigentlich gar keine Rolle mehr, ich kann meinen Alltag eh damit finanzieren durch den Cashflow, oder? Und das gleiche bei Bitcoin. Wann verkaufst du einen Bitcoin, wenn du ja davon ausgehen musst, er steigt immer weiter?
1: Ich kann dir die Frage für mich persönlich beantworten. Ähm, ich habe mir diese Frage nämlich auch gestellt und zwar. Um, ich, du hast jetzt ja vorhin gerade erwähnt, ob du deinen eigenen Lebensunterhalt davon bestreiten kannst und irgendwann juckt dich das nicht mehr, weil der Betrag zu groß ist. Ich sage dann halt ab dem Punkt, wo der Betrag so groß ist, wo es mich für mein Privatleben eh nicht mehr juckt, dann ist es tatsächlich eher der Fall, dass ich dann denke, okay, was kann ich mit diesem Geld sonst noch für Projekte machen? Neue Unternehmen starten, in andere Unternehmen investieren. Also ich sehe dann... Aber machst du es dann
0: wegen des Geldes wegen oder einfach, weil du es geil findest, neue Projekte? Genau,
1: aber das Geile ist, und das habe ich gemerkt, zum Beispiel Hätte ich jetzt als Beispiel 200.000 mehr an Cashflow, ja. dann bedeutet das für mich, ich kann 2, 3, 4 Mitarbeiter, je nachdem, was es ja. ist, nochmal neu einstellen für irgendein Projekt pro Jahr. Ja. Das heißt, diese 2, 3% extra heißt für mich, wenn ich das wirklich wollen würde, kann ich in irgendeinem Projekt einfach Leute Vollzeit einstellen für irgendein Projekt.
0: Ja. Okay. Das ist so, jetzt Punkt mein, sehe ich, ja.
1: Oder? Und, und, die, und das sind aber nur 2, 3% jetzt bei, also diesem bei, bei mir.
0: bei ab 5 Millionen wäre bei mir schon Endgame. Dann okay. würde ich schon... Okay. Tschüss, zusammen. <lacht> <Okay>. <lacht> Dann wäre schon... Äh, ja. Ja. Aus dem Maus. Dann würde ich das irgendwie so anlegen, dass ich da... 2,5-3% Dividende hätte. Und ich würde also davon, sehr konservativ sozusagen. Ja, ich würde davon leben. Okay. Einfach nicht mehr verkacken jetzt. <lacht> so geil. Also wirklich so... Ja. It's enough. Ja. ist ja auch okay. so die Frage, wann, ja. wann ist genug. Ich, ich habe nicht den Unternehmer-Drive, den du hast... Ich habe den Drang nach, nach finanzieller Freiheit, ja, aber den unternehmerischen Drive, den du hast, den habe ich definitiv nicht. Deswegen sage ich, ich stelle mir immer, vielleicht auch mit Elternwäldern und, und Vatersein, mhm. die Frage, wann ist genug? Weil jedes Mal, wenn ich ein neues Projekt starte, ist das Zeit, die meinen Kindern abgeht. Also die Frage ist, geht es meinen Kindern ab oder geht es mir ab mhm. oder geht es uns beiden ab? Vielleicht bereue ich es, wenn sie 20 sind und ich dann nicht mehr so spannend für sie bin. Dann kommt so die Frage, was hätte ich jetzt noch alles rausholen können? Aber schon heute muss ich ja doch sagen: 5 Millionen, 3% Dividende. Das
1: sind 150.000. Ja.
0: Kannst du gut leben damit. Eigentlich. Die, die Zeitfrage, Thomas. Am Ende ja. des Tages, Reichtum wird in Zeit gemessen.
1: Das ist, das ist schon so. Und. Da sehe ich ja dann auch den Punkt, wenn du jetzt als Beispiel, wie viel Zeit muss ich investieren, um jetzt zum Beispiel diese 2-3% mehr zu machen. genau Das sind ja dann, sagen wir 200.000. Das ist vielleicht überschaubar. 15 Minuten pro Tag oder weniger. Damit kann ich jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, hey, ich finanziere aus meinem Projekte drei Leute zum Beispiel einstellen. Die Fulltime, 42 ja. Stunden pro Kopf
0: an etwas oder Zeit generieren.
1: Oder vielleicht sind es einfach meine Privatköche. Und für, also es hört ja. sich blöd an, aber weißt du, was ich meine? Okay, vielleicht ist der teurer, wenn so ein 5-Sterne-Koch, schießt mich tot ist. Aber das ist so der Punkt, wo ich mir dann auch überlegt habe: okay, diese 10 Minuten pro Tag Aufwand für 2-3% mehr Rendite ist der Privatkoch, der Personal Trainer und das, wenn ich jetzt auf mein Privatleben angucke. Zum ja. Beispiel. Ja. Aber die sind dann nur für mich zu. Die, die sind dann, die kommen am Morgen, hey Thomas, es ist das Training, hey, hier ist Food, Frühstück, Mittag, Abendessen. Äh. Das Ist, halt dann ist
0: natürlich ein, ein ganz anderes Level danach, oder? Aber Privatkoch ein, ein Tipp: ähm, Davids, Fitnessfood. Davids, Fitnessfood. Davids Fitness Food. Davids Fitness Food. Das ist so geil. <lacht> da kannst du bestellen, der schickt dir 10 Menüs, ja. kostet dich 150, 170 Franken. That's it. Die haust du, also das ist wie du vor dem Mittagessen gegessen hast, einfach in gesund.
1: Ja, in gesund, ja.
0: Ähm, haust du in die, in die Mikrowelle. Wie heißt der? Davids Fitness Food. Ich ich schicke dir mal einen Reflink, dann hast okay, du 30% ich ich auf die ersten Bestellungen <lacht> oder so. Ähm, ist so fucking geil, weil der, der schickt dir das, dann hast du 10 Minuten. du musst nicht einkaufen, du machst die Küche nicht schmutzig, kein Abwasch, also ja. von wegen Zeitsparen. <lacht> Viel günstiger als ein Privatkoch. Wirklich äh, lecker und gesund. Ja. Ja. Also, und dann kannst du auch so wählen, Fleisch, Fisch, äh, mehr Proteine, weniger Proteine, ja. dies, das, jenes, also wirklich äh, geile Geschichten muss man mal ausprobieren. Krass. Kann ich dir wirklich empfehlen. Ich habe das mal zwei Monate, glaube ich, durchgezogen. Erstens, du fühlst dich wirklich fitter. Zweitens, ich muss nicht überlegen, was ich heute essen. Das ist so ein Game Changer für mich, weil ich immer so fuck, was ich ich bin kein großer Esser. Essen interessiert mich eigentlich nicht groß. Und dann immer so, hey, jetzt noch die Entscheidung zu treffen, was ich jetzt essen soll, kotzt mich richtig an. Da musst du noch einkaufen, dementsprechend, bla, bla, bla. Deswegen versuch das mal wirklich eine geile Geschichte. Ja.
1: Du hast noch von ein gutes Thema, das finde ich auch schön so zum Abschluss das Family angesprochen. Ja. Du bist ja jetzt. Äh Seit zwei Jahren Vater und jetzt auch noch mal kürzlich... Zweifacher jetzt, ja, Familienvater, genau, zweifacher ja. mittlerweile. Und
0: jetzt werden die Leitungen gekappt.
1: <lacht> wie, ähm, also wie hast du da die Transition gemacht? Meine, du hast vorhin auch gemeint, du hast viel gearbeitet, ja. auch viel an Wochenenden, du hast hier und da Termine gemacht. Also, also meine,
0: meine, meine, mein, mein erstes Kind war ja ausschlaggebend dafür, dass ich überhaupt selbstständig bin. Du musst dir das so, so vorstellen, ich war... Senior-Finanzplaner in einem unabhängigen Finanzplanungsbüro. Mhm. Das war schon Kaderposition. Ähm, und das kleine Unternehmen und da, da, da steht und fällt halt die Firma mit jeder einzelnen Arbeitskraft, oder? Mhm. Und ich habe da 80 gearbeitet und ähm, Finanzfabio gab es da schon dreieinhalb Jahre und dann kennst du das. Du hast ja schon dann gewisse Verpflichtungen. Also, das eine ist eben, du hast, du hast wirklich schon Kunden. Also auch da wieder Dankeschön an meinen ehemaligen Arbeitgeber, dass er mich überhaupt Kunden aufbauen ließ, weil er mhm. hätte auch sagen können: Hey, Konkurrenzverbot. Hat er mich machen lassen, sehr fair. Ähm, also, du hast, du hast da schon gewisse Verpflichtungen ähm, und es war immer so: Okay, ich bin so an der Schwelle, wo ich jetzt als Angestellter genauso viel verdiene wie mit Finanzfabio. Mhm in einem theoretischen 20-40%-Pensum. bis Prozent Jetzt ist ja die Frage, wenn du dich selbstständig machst, verdienst du dann mehr, verdienst du weniger oder gleich viel? Und ich sage so, ja, gleich viel wäre kein Problem gewesen, weniger wäre auch gegangen, aber halb so witzig. Ich mhm. ähm, hatte dann aber doch schon etwa 180'000 Franken auf dem Finanzfabio-Konto, was ich in den dreieinhalb Jahren angehäuft mhm. hat und ich nie angefasst mhm. habe. Da dachte ich so, okay, jetzt, wenn ich gar nichts verdienen würde, könnte ich eineinhalb Jahre überleben einfach mit diesem Geld. Und dann könnte ich mir ja immer noch einen Job wieder suchen als Finanzminister. Also wenn du gar nichts sozusagen verdienen würdest. Gar nichts so. verdienen würde. Zum Glück, oder weißt du ja, selbst auch, wenn du dann die, eine ganze Zeit darin investiert sollte ja eigentlich auch mehr, mhm. also mehr daraus resultieren. Und bei mir war es dann wirklich so kurz vor Burnout ja, jetzt musst du dich entscheiden, was machst du? Gibst du Finanzfabio auf? Gibst du die Arbeitsstelle auf? Kind aufgeben ist eher schwieriger, wenn es mhm. mal da ist. <lacht> ähm, ja, schlussendlich habe ich dann gesagt, okay, ich, ich gebe die Arbeitsstelle auf und wachs und versuch's. Was eigentlich witzig ist, weil früher habe ich immer gesagt, ich mache mich irgendwann selbstständig, aber sicher nicht in der Finanzbranche.
1: Aber was war so der entscheidende Punkt, wo du gesagt hast? Burnout.
0: Burnout-Gefahr. Achso,
1: okay, wirklich. Okay, krass. Wirklich
0: Burnout-Gefahr. Und ich ich konnte Finanzfabio selbst nicht aufgeben. Und schlussendlich war es dann schon auch, ja, okay, wenn ich jetzt das wirklich 100% mache, ah, muss ich wirklich 100% für Finanzfabio arbeiten, in dieser Größe die ich jetzt habe, oder arbeite ich dann noch fünf Stunden am Tag und habe die restliche Zeit mit meiner Tochter? Und das war eigentlich ausschlaggebend. Und,
1: und wie sieht jetzt die Realität? Also so, das ist. Also das vorher <lacht> also die, haben wir ja gehört, das war ja so eben. Also die, 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 die
0: fünf Stunden, die haben lange funktioniert. Mhm. Äh, aber eben weil nur noch Finanzfabio hieß auch, Finanzfabio ist gewachsen. Jetzt bin ich eigentlich auch an dem Punkt, wo ich sagen müsste, eigentlich müsste ich Finanzplaner einstellen. Okay. Damit ich. Äh, und jetzt ist bei mir immer die Frage: Ja, will ich das? Weil. Jetzt ist es eigentlich jederzeit möglich, dass ich sage, hey Familie, wir gehen jetzt einen Monat auf oder zwei Monate nach Mallorca, Thailand, wohin auch immer, und sind einfach dort. Und sobald du einen Mitarbeiter hast, glaube ich, oder zumindest bei mir, möchte ich dann schon auch sehen, dass der auch arbeitet für sein äh, Geld. Oder ich, ich weiß nicht, ob ich da wirklich so loslassen könnte, dass ich ähm, den nicht ab und zu im Büro sehen möchte. Er muss sicher nicht Vollzeit bei mir im Büro sein. Das mhm. finde ich unsinnig. Aber so ein bisschen die Kontrolle haben, möchte ich dann schon auch, glaube ich. Deswegen ist das jetzt aktuell kein Thema, wo ich aber auch ganz bewusst sage, okay, Wachstumsstopp. Mhm. Ich bin komplett ausgebucht bis Ende Jahr. Ich nehme im Dezember keine neuen Termine mehr an. Ich habe auch den, den kannst keinen Termin mehr buchen bei mir für eine Beratung. Also das geht erst ab Januar wirklich wieder los. Und hast du noch
1: Urlaub über die Weihnachtszeit, Family Time? Nicht mal Urlaub, aber oder? du musst
0: ja alles auch noch zu Boden bringen, das mhm. du angerissen hast, oder? Und da ist bei mir einfach so Dezember keine Telefonate mehr. Es wird nur noch fertig gemacht, dass was angerissen wurde, dass du so ein ähm, neues Jahr, neuer Start, so quasi alles alle alten Altlasten abgearbeitet hast. Bis die Kleine, in de, also die Große in den Kindergarten kommt, ist Mitarbeiter kein Thema für mich. Aber das war eine sehr bewusste Entscheidung. Jetzt. Mhm. Und einfach so, stop. Ich meine, natürlich all die Freelancer, die, die sich so, äh, ja, um Content was kümmern, das ist und, und was das, total etwas anderes, die kannst du ja auch so wieder abstellen. Ja. Aber ich meine, Finanzplaner, ich kann ja nicht einer, der im Sommer die Finanzplanerprüfung abgelegt hat, bei mir einstellen. Für das bin ich viel zu klein. Er hat viel zu viel Verantwortung danach, weil die Pläne müssen ja stimmen. Und wenn ich dann den Plan selbst noch durchschauen muss, also natürlich machst du das Vier-Augen-Prinzip. Aber wenn ich dann selbst den Plan noch anschauen muss, ob der wirklich hundertprozentig richtig mhm. ist, dann kann ich es ja gleich selbst machen. Ne? Das heißt, ich muss einen Finanzplaner haben, der fünf Jahre Berufserfahrung hat als Finanzplaner. Es nützt mir nicht, wenn er den Abschluss hat, aber die letzten zehn Jahre Hypothekarspezialist spezialist mhm. war. er muss wirklich Finanzplaner... Und der kostet auch was. Und es ist auch recht so, dass der viel kostet, weil gute Menschen sollen viel Geld kosten, oder? Ähm, musst du ja auch wieder budgetieren, mhm. oder? Und deswegen jetzt mal Wachstumsstopp.
1: Also wie viel arbeitest du gerade aktuell so? <lacht> ähm, dass man sich das so einfach vorstellen kann, so von...
0: Wenn wenn es gesundheitlich geht, würde ich schon sagen, ich habe so meine 6 Uhr morgens bis, bis 12 Uhr und von, von 13 Uhr bis 5, wenn es schief läuft 6 Uhr. Kann aber sein, und das muss ich auch sagen, ich habe jetzt, ähm, wenn ich sehe, ich habe an einem Tag keine Termine und das lässt es eigentlich zu, dass ich mir sehr bewusst einen ganzen freien Tag mache, unter der Woche, packe ich die Familie, fahre in den Europa-Park wir sind einen Tag dort und dann so Mini-Vacation. Das habe ich äh, letztens gemacht und habe das so geil gefunden, dass ich jetzt einfach aktiv jeden Donnerstag vor dem 25. Mhm. ist Family Day Warum Donnerstag? Donnerstag ist noch nicht Freitag. Und warum vor dem 25.? Immer wenn die Leute Lohn haben, ist der Europapark <lacht> überrennt. Ist dir das noch nie aufgefallen? Doch, doch. Aber Freizeitaktivitäten immer in der Woche vor dem 25. Und dann sind alle Brokies zu Hause. Wenn
1: du den besten Tag erwischen willst, ist das dann trotzdem sogar eher der Dienstag.
0: Maybe, I don't know.
1: Weil ich, ich hatte so eine Phase. Ähm weil während der, der Lehre, da bin ich, sind wir alle ein, zwei Monate in Park für ja. Also da bin ich dann pro Jahr fünf, sechs Mal gewesen. Okay. Und Gefühlt ist das der Dienstag. Ja, und wir haben dann alle Tage auch durchgegeben und es ist der Dienstag, weil du musst ja auch gucken, wie es bei Frankreich und Deutschland so ist und es darf natürlich logischerweise nie Ferien okay. sein und Mittwoch ist ein No-Go, weil halt viele haben halt dann immer Mittwochnachmittags frei, ja. überall und das ist halt ein No-Go.
0: Bei mir ist es auf aber geil, hat aber auch damit zu tun, cool. dass meine Frau am Dienstag arbeitet. Also wäre auch potenziell möglich gewesen. Aber das habe ich jetzt einfach mal so geil. eingeplant und dann habe ich gedacht, hey komm, wenn ich schon da bin, Geburtstage meiner Kinder, meiner Frau und meiner Eltern habe ich auch gleich äh, geblockt. geblockt. Und dann sind das so auf einen Schlag 17 freie Tage mehr mhm. und in normalen Ferien möchtest du eigentlich ja, auch noch machen. Also bei mir ist es ja eh speziell ein Monat im Jahr will ich im Ausland ausarbeiten, der ist mal fix.
1: Hast du es jetzt schon gemacht oder ist das das Habe ich schon Zeit?
0: gemacht, also jetzt das zweite Jahr, dass wir das jetzt so gemacht haben.
1: Wo war es das erste Mal?
0: In äh, Lissabon haben oh, wir glaube ich darüber genau, gesprochen ja. im ersten Podcast. Dieses Jahr waren wir in Kroatien, einfach weil wir sehr viele familiäre Verpflichtungen mit Hochzeiten hatten in Kroatien. zwar ähm, war dieses Jahr und nächstes Jahr äh, kann ich mir gut Mallorca vorstellen.
1: Und dann einfach einen Monat dort arbeiten? Monat von dort Station. aus arbeiten.
0: Also wirklich so morgens um 6, 7 Uhr aufstehen, arbeiten bis 12 Uhr und dann frei mit der Familie, Insel erkunden, mit Kolja eine Shisha rauchen gehen oder so. Aber einfach so, das wäre so die, die Idee. Und das möchte ich dann eigentlich schon jedes Jahr durchziehen. Okay. Ja. Und da auch wieder, da brauchst so du einen Mitarbeiter, der da mitmacht, oder wo also du dich darauf verlassen kannst. Also das haben wir jetzt einen Monat im Ausland, die vier bis fünf Wochen Ferien, sonst möchte
1: ich eigentlich auch noch plus die 17 Tage,
0: also du das siehst heißt, das.
1: Also ich, ich muss ja sagen, ich war ja dieses Jahr, du weißt, ich habe ja vor fünf Jahren ungefähr gekündigt, 2018, ja. ich war dieses Jahr das erste Mal vier Wochen weg, also komplett weg. Ich war ja vier Japan. Wochen in Japan, ja. genau. Und, also ich war komplett weg, ich habe nicht mal ja. gearbeitet, also wirklich, ich habe nichts gemacht. Ja, aber geil, dass du es kannst. Und. Wie, wie, sorry,
0: wie war das organisatorisch? Also, also guck
1: mal, der Alex der war hier, mein ja. Dad der war hier, meine Mom auch. Und der Beat, der ist jetzt heute nicht hier, aber der wäre auch hier, also auch ja. Vollzeit. Und, also es sind vier Leute. Ja, aber hast
0: du mit ihnen gesagt, hey, löscht meine Notelnummer in dieser Zeit? Nee, oder es hat, sich, hat du... niemand
1: gemeldet. Ich habe einfach gesagt, hey, meldet euch nicht bei mir und niemand hat sich gemeldet, wenn dann nur privat. Also die haben das voll respektiert. Ja, ich würde schon sagen. Außer Informatik, glaube ich, Alex. das fand ich aber geil, weil da bin ich auch selber drauf gekommen. Da ist irgend so ein Display völlig explodiert vom Preis her und wir hatten das im Online-Shop. Ich habe das gleichzeitig gecheckt. Ich habe da Alex hat mir auch geschrieben oder irgend sowas. Aber das war voll okay, weil ich habe... Die volle Ausnahme gewesen. Ja, ich habe ja. das halt selber auch im Store dort gesehen. Aber ich ja. meine, also ich war wirklich... Ich habe nicht, hab nicht mal einen PC dabei gehabt. Ah, Kein okay. Ich habe ja keinen Laptop mehr. Ja. Und ich kann nur noch hier arbeiten, am Computer. Sonst ja. habe ich nur das Handy. Selbstschutz. Genau, das sowieso. Ich habe auch ja. zu Hause keinen äh, Computer. Und ich war wirklich den ganzen Monat weg, mehr oder weniger also offline fürs ja. Geschäft und habe auch fast keine Story, also nicht wirklich auch auf Social Media gepostet. Ja, auch gepostet
0: das die, hast du schon. Ja, doch,
1: ja aber das, macht ja nicht, das ist ja gescheduled, äh, gemanagt. Ja, ja. Das sind schon meine, also meine Inhalte, aber das macht Nein, ja… Nein, ich
0: meine aus Japan aus hast du ja schon. Ja, so ein bisschen was. Also aber klar, ich glaube, ich, ich habe jedes Pokécenter aus Japan gesehen. Ja, aber <lacht> das hat ja nichts mit der Arbeit <lacht> ja, zu tun
1: ja. gehabt. Nee, und Also ich muss sagen, das hat wirklich sehr gut geklappt. Daily Business Leave, es hat alles funktioniert. Das Einzige, was halt schwieriger gewesen ist, und das war dann, als ich danach zurückgekommen bin, der Content-Backlog zum Beispiel auf YouTube und Co., ja. der war ja dann aufgebraucht und du musstest dann relativ schnell in den Workflow kommen, ja. weil ich nicht nochmal einen zusätzlichen Wochenpuffer, also ja. ich hätte dann fünf Wochen im Prinzip vorproduzieren müssen, theoretisch und auch praktisch. Oder? Und also das war das Einzige, was ich aber festgestellt habe. das
0: Learning für nächstes Mal.
1: Genau, aber das ist das Einzige, was ich festgestellt habe. Die Nachbearbeitung, wenn ich zurückkomme, ist ein bisschen blöd, wenn es nicht gut geplant ja. ist, aber ich war einen Monat weg, es lief alles, alles, was aufgeschoben worden ist, wurde bis dann aufgeschoben, es war nichts, krit... also ja. es war easy. Es hat alles funktioniert, also es war nicht irgendwie so, dass irgendwas nicht mehr gegangen ist oder hey, wir waren gar nicht, pro... also es hat alles funktioniert, das fand ich echt krass. So. das erlebt mega ist... geil. Das war das erste Mal für ja. mich und auch das erste Mal, wo ich auch mehr als zwei Wochen am Stück, also überhaupt weg gewesen ja. bin, seit den letzten fünf Jahren.
0: Finde ich mega geil. Ich glaube, bei mir ist noch so ein Unterschied. Ähm, meine Finanzfarbe ist jetzt sehr ein Personal Brand, oder? Ich meine, Amazing Toys ist ja scheißegal, wer das Zeug einpackt und verschickt, oder das wissen sie ja nicht, ob das du warst oder mhm. Alex. Und was ich mir ein bisschen Gedanken darüber mache, ist, wie ist es, wenn jemand meinen Podcast hört, eine Finanzplanung will, von Finanzfabio und er kommt dann und er ist dann nicht mit mir im Beratungszimmer, sondern mit einem Angestellten von mir.
1: Also ich glaube, das ist gut möglich zu machen. Man muss einfach sehr transparent damit sein und zum Beispiel im Prinzip... Ich glaube auch, äh,
0: es ist machbar. Ich mach mir einfach noch ein bisschen Gedanken, wie genau.
1: Also, du, also ich denke, man müsste halt einfach im Prinzip sagen, hey, äh, mein Team wird dich gut. Also du, du, du musst ja. die halt davon weg. Also klar, du bist... Ich schnell Hände
0: schütteln muss und Hallo sagen und am Schluss noch fragen muss, hey, alles gut.
1: Genau, also aber ich meine einfach, du müsstest halt wirklich so drauf gehen, dass halt dein Team dann ja. das übernimmt. Und dann halt, klar wird es dann auch Fälle geben, wo du dann auch nochmal, weil so speziell vielleicht, also es wird es ja auch geben, aber ja. grundsätzlich musst du schon sehr transparent sein, dass die Person immer von Anfang an schon versteht, es muss nicht heißen, dass du die Person direkt berätst. Weil ansonsten ist dann so wie, hey, ich habe gedacht, ja. du, und dann ist es ja eh schon, vor dann passt ja. es nicht mehr.
0: Ich, ich glaube auch, das ist zwar etwas, das sich dann irgendwann so im Content einschleichen Genau, wird das meine ich. das Oder das so meine ich. ganz langsam, dass die genau. Leute wissen, okay, keine Garantie mehr, dass es bei mir ist. Ja. Wenn es dann bei mir ist, kostet es vielleicht noch mal etwas mehr, keine Ahnung. Ja, <lacht> nee, aber wir dann generell
1: noch. ist das ja sehr oft, es gibt viele solche, ähm, ja, ja, ja. also
0: so auch. Also Basti kennst du ja auch von Versicherung mit Kopf, oder? genau. Ich meine, der genau. hat irgendwie 20 Leute, der die beraten. macht die das in, auch so. ähm, Aber macht. da
1: gibt es auch andere Modelle. Also so, auch wenn es um Social Media Marketing geht, Agency-Modelle, YouTuber, die halt dann eigentlich ihre Agency promoten, aber auch sie nicht unbedingt ja. immer die lo Also da gibt es verschiedene Modelle. Ja, man muss einfach so gucken, wie das geht.
0: Ich, ich glaube, es ist überall dasselbe. Jeder, der selbstständig ist und bei dem es läuft, sagt ihr, oh, hätte ich es doch schon, wäre ich doch schon früher selbstständig, selbstständig gewesen. Und ich glaube, jeder mit Angestellt, bei dem es läuft, der sagt, oh, hätte ich doch früher begonnen, Leute einzustellen. Oh also ja, das sage ich, ich auch noch heute so. <lacht> ich glaube, das ist bei jedem das Gleiche. Und vielleicht werde ich das in zwei, drei Jahren auch glaube, sagen, wir, wir werden sehen. Aber ich glaube, wichtig ist auch, um also das nochmal zu, zusammenzufassen, man muss sich auch immer überlegen, wie viel ist genug. Mhm. Und das, äh, die Dankbarkeit und, und einfach die Demut, dass es auch mal ein Horizont erreicht werden kann und dass es in diesem Moment gut ist und so bleiben darf. Ich glaube, das ist auch wichtig heute in der Gesellschaft, wo wir alle immer mehr, mehr, mehr
1: wollen. Und wovon ihr auf jeden Fall nicht genug haben solltet, ist der Podcast vom lieben Finanzfabio, den könnt ihr euch gerne auch abchecken, der ist nämlich auch bei Spotify beim Empfehlungstab oder unten verlinkt.